1: Depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années, le monde du travail change, évolue, bref, il se transforme et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Ce constat nous amène à une question, à quoi ressemble le futur du travail Et bien pour parler de ce sujet mais aussi du QG numérique, j'ai le plaisir d'accueillir Gabriel Frasconi, directeur général France de Slack. L'occasion surtout de vous donner des pistes de réflexion et des conseils pour réconcilier les attentes des employés et des employeurs. Allez, c'est parti, vous écoutez Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Bonne écoute. Bonjour Gabriel Frasconi. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur vous, sur votre parcours et votre rôle chez Slack
2: D'accord, bon bonjour à tous, euh, alors ce sera peut-être pas la partie la plus intéressante euh, du podcast, Gabriel je dirige les équipes Slack sur la France depuis le mois d'octobre l'année dernière, j'ai un petit peu plus de 20 ans euh, d'expérience, voilà et euh, au bout d'un moment on tait euh, l'âge, euh, j'ai euh, plus de 15 ans d'expérience aussi en, en management mm -hmm. sur des sociétés je dirais euh, sur des marchés matures et des marchés en forte croissance, euh, et c'est ce qui m'a amené aussi à reprendre les équipes Slack au mois d'octobre l'année dernière pour justement aborder et absorber toute cette fantastique croissance qu'on a sur le marché français car Slack est un petit peu au cœur des thématiques et des problématiques des entreprises aujourd'hui euh, et c'est ce qui m'a animé pour rejoindre la fabuleuse aventure Slack l'année dernière.
1: Pour ce qui est de Slack justement, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi consiste son activité exactement peut-être en nous donnant quelques chiffres pour illustrer tout ça
2: Bien sûr, alors cela, notre mission, on aime à dire, notre métier, c'est d'aider les, les employés, les salariés à avoir une vie plus simple, plus agréable et plus productive. Mm -hmm. C'est ça, notre mission. Donc, on est après une plateforme collaborative. On a un petit peu moins de 10 ans d'expérience depuis une, un peu moins d'un an aujourd'hui, ou quasiment un an d'ailleurs. On fait partie de la famille Salesforce qui nous a racheté le, le 21 juillet l'année dernière. Donc voilà, ça fait quasiment pile un an. Donc Notre métier, c'est d'accompagner les entreprises dans la transformation de leur façon de travailler en rendant le travail plus simple, plus agréable, euh, en introduisant cette notion très forte de travail asynchrone, qui est un petit peu le, le corollaire aussi d'un travail hybride. Les Slack, c'est plusieurs millions d'utilisateurs dans le monde entier, des milliards de messages échangés tous les jours. C'est un petit peu tout ça Slack aujourd'hui.
1: Et en effet, on reparlera de tout ça après. Parlons un peu avant de chiffres et surtout d'analyse. Chez Slack, vous avez lancé le Future Forum, qui est donc un think tank, si j'ai bien compris, en collaboration avec le Boston Consulting Group, un cabinet international de conseil. Dans cette collaboration, il y a aussi Herman Miller, une entreprise d'ameublement et de design intérieur reconnue pour son innovation, et Management Leadership for Tomorrow. Donc le but avec le Future Forum, c'est d'aider les entreprises à repenser le travail dans ce nouvel environnement professionnel centré sur le numérique. Vous avez d'ailleurs déjà produit quelques rapports. Alors justement, aujourd'hui, d'après ces rapports et ces réflexions, quel est le, le nouveau paradigme, si je peux dire, du monde du travail
2: Alors effectivement, on a créé ce think tank il y a un peu plus de deux ans. Et, et tous les trimestres, nous faisons un sondage auprès de 10 000 employés dans le monde entier, dont un gros millier en France. On découpe toute cette euh, donnée-là en fonction de la taille d'entreprise, euh, catégorie socio-professionnelle, âge et genre. Ce que nous disent, alors on va pas rentrer dans le détail de tout et la tonne de chiffres qui ont été publiés, mais surtout dans le, en réinvention et en réfléchissant au travail de demain qui a lieu aujourd'hui, la préoccupation ou la volonté majeure des salariés aujourd'hui, ce qu'ils recherchent avant tout, c'est de la flexibilité. Ouais. La flexibilité de temps d'abord et de lieu. Et c'est devenu la préoccupation majeure, même devant le salaire. Depuis le début de l'année, on a eu aussi des, euh, bon, on a continué ces euh, sondages euh, et aussi on a interviewé les, des entreprises qui ont réimposé le travail en présentiel en 8 par 5. Et c'est à peu près un tiers des, des entreprises qui sont revenues sur un mode full présentiel. Okay. Et les données issues des analyses de ces employés, de ces entreprises qui réimposent le travail en full présentiel et qui sont cinq fois plus stressées, est cinq fois plus enclin à changer de travail dans l'année. Donc, c'est pas tant une volonté, enfin, c'est une volonté très forte de flexibilité. Et si on n'offre pas cette flexibilité-là, les conséquences peuvent être importantes. Alors, j'oserais presque désastreuse pour les entreprises. Et c'est ça que tout le monde doit prendre aujourd'hui conscience. C'est pas juste une lubie. On a passé plus de deux ans en travail hybride, voire full distanciel. Les attentes des employés ont changé, ont changé euh, de façon forte, importante et euh, nous on pense pour toujours et les données euh, le montrent et d'ailleurs il y a quelques données paradoxales aussi c'est à peu près qu'on a vu 80% de tous les employés hein, mélangés souhaitent de la flexibilité c'est encore plus important pour les femmes encore plus important pour les personnes issues des minorités et encore plus important pour les salariés non cadres parce que les cadres, à plus de 40-45%, souhaitent un retour, eux, en full présentiel, mais les salariés, encore moins, donc quasiment 10 ou 15%, souhaitent euh, les, le retour en présentiel. Donc, on voit beaucoup une grand, un grand delta, une dichotomie entre les cadres et les non-cadres, et sachant ce qui est assez euh, presque, j'oserais le mot euh, marrant et rigolo, c'est que les cadres, ils sont trois fois moins enclins à revenir au bureau. Donc, euh, ils souhaitent euh, que tout le monde revienne au bureau, mais eux-mêmes eux. sont moins présents au bureau que les salariés. Donc, effectivement, il y a probablement parce qu'ils ont apprécié aussi leur, leur résidence secondaire ou leurs activités, comme tous les, les employés. Mais euh, et ce qui impose, on verra sûrement plus tard, euh, des, euh, des évolutions en termes de management, est-ce qu'on a aujourd'hui les cadres adaptés, formés, pour faire face à cette nouvelle réalité euh, du travail hybride et flexible.
1: Donc, si je vous suis bien, on peut aujourd'hui, j'allais vous poser la question de comment s'organise notre monde autour du travail aujourd'hui. C'est autour du distanciel, du présentiel. C'est bien ça d'un travail un peu hybride
2: C'est un travail hybride. Alors, effectivement, il y a beaucoup de, de conséquences euh, à ça. Euh, et je euh, disais, est-ce qu'on a les, les, les bons encadrants Et aujourd'hui, aussi, est-ce qu'on a les, les bons employés Et surtout, comment est-ce qu'on arrive à attirer euh, les employés dans cette nouvelle réalité Parce que c'est la, la raison numéro une ou la préoccupation principale des employés aujourd'hui, c'est la flexibilité. Comment est-ce qu'on y répond en tant qu'employeur, en tant que recruteur, dans une économie, en particulier dans la tech, qui est assez tendue sur le recrutement des talents Et je vais prendre un, un exemple personnel. Je disais en introduction que j'ai rejoint les, les équipes Slack il y a, il y a un peu moins d'un an, pour justement grandir et, euh, et absorber cette croissance forte que nous avons sur le marché français. Et euh, bien évidemment, une conséquence, a été de recruter fortement. Donc, on a multiplié les équipes par quatre, ce qui impose de sourcer beaucoup, de voir beaucoup de profils et de faire passer beaucoup d'entretiens. Et je prends souvent cette anecdote parce qu'on m'a posé des questions qu'on m'avait jamais posées précédemment. Une mère de famille qui me dit « Bah Moi, le mercredi, j'emmène les enfants au sport, à la piscine en l'occurrence. » Est-ce que c'est toujours possible chez Slack Mais cette question, elle est intervenue au bout de cinq minutes d'entretien. Rapidement, oui. Tout de suite, écoutez, on va évacuer le débat. Est-ce que vous offrez cette flexibilité C'était pour démontrer l'importance. Et c'est tout de suite, c'est la ligne rouge. Est-ce que cette ligne rouge, euh, je peux... Euh, Est-ce que vous y répondez de façon favorable ou pas Et sinon, on arrête l'entretien tout de suite. Et ça, si on se projette deux, trois ans en arrière, ce même type de question, on aurait considéré ça comme des personnes non engagées, non volontaires. Et en fait, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas de figure. Ça peut être des personnes qui sont très motivées, très engagées, mais leur nouvelle ligne rouge est là. Et il euh, faut être vigilant de la façon dont on répond. Donc, il faut faire preuve de beaucoup d'authenticité et aussi d'humilité. Et vous, vous pensez et, que euh, les mentalités
1: on... ont vraiment changé là-dessus Dans la plupart des entreprises En
2: tout cas, vous... sur les euh, candidats, euh, très fortement, Donc c'est ce sont des nouvelles attentes. Et euh, les entreprises, aujourd'hui, doivent répondre à ces, euh, ces enjeux-là. Et je pense, je suis convaincu que les mentalités au niveau des entreprises ont changé parce qu'on est sur un marché du travail qui est tendu. Donc, on n'a pas le choix. Et si on veut tirer cet allant-là, on doit répondre à ces nouveaux enjeux. Et il faut aussi être vigilant sur la façon dont, il, dont on y répond. Moi, j'ai pris mon cas personnel. Écoutez, bah, moi, depuis le début de la pandémie, moi aussi, bah, j'ai basculé en, en distanciel comme beaucoup de gens. Et euh, il se trouve que euh, moi aussi, j'emmène ma fille à l'école depuis, et c'est effectivement, c'est devenu un peu une nouvelle ligne rouge pour moi. Et euh, j'ai pas envie de renoncer à cette nouvelle façon de faire. Et le fait que je prenne un exemple personnel a beaucoup séduit les, euh, les candidats. Ils ont trouvé une vraie authenticité et une vraie euh, humanité dans le dans l'approche. Euh, on posait la question est-ce que c'est une réalité aujourd'hui des euh, des entreprises Oui, et doublement oui. Si on prend BlaBlaCar, ils ont un gros tiers. Je crois que c'est 40 même de leurs employés euh, qui ont déménagé ou qui n'habitent plus à côté du siège social, donc ils ont repensé complètement la façon d'aménager l'espace de travail, ils ont créé des espaces de coworking en région pour faire en sorte que certains employés puissent se retrouver, s'ils en manifestent l'envie, donc c'est vraiment des changements de fond sur la façon de, de recruter et de gérer ces opérations au quotidien, et beaucoup d'entreprises l'appliquent au quotidien aujourd'hui. Donc là, on a évoqué plusieurs,
1: euh, plusieurs tendances, on a évoqué plusieurs euh, chiffres, ce qui me fait venir, moi, encore d'autres questions. On, on va revenir un peu sur le recrutement, justement. Euh, C'est une phase euh, extrêmement importante pour les entreprises, mais maintenant aussi pour les salariés, vous l'avez bien dit avec les exemples que vous avez donnés. D'après vous, avec le changement des modes de vie, euh, comment euh, on peut s'adapter pour les recrutements
2: alors, j'ai pris mon, un exemple personnel, effectivement, de faire preuve beaucoup d'authenticité. Mais également, il y a une vraie opportunité pour les employeurs d'aller chercher des profils différents. Mm -hmm. Parce que les réponses qu'on peut donner dans un monde de travail hybride correspondent à une base de population beaucoup plus large. Il y a Ubisoft, par exemple, et c'est des choses qu'ils, qu'ils disent de, de façon publique. Ils ont eu des couvertures presse relativement négatives, en particulier sur des, sur des, thématique de harcèlement, le travail hybride et son corollaire le travail asynchrone permet de gommer les différences euh, entre les hommes et les femmes dans un, un environnement de travail. Pourquoi Parce que lorsqu'on est dans une réunion physique, ce sont toujours les mêmes types de personnes qui s'imposent, euh, plutôt des personnes extraverties, euh, plutôt des personnes qui ont un niveau hiérarchique important, et, et souvent des, euh, des hommes qui est souvent des hommes blancs qui s'imposent dans ce type de, de réunion physique. Et le fait d'avoir du travail beaucoup plus hybride, plus asynchrone, on est moins obligé d'être tous ensemble autour d'une table même si elle est virtuelle, permet à tout le monde de s'exprimer au maximum de ses capacités. On fait fi de la timidité, on fait fi des intravertis et des extravertis, on fait fi des biais cognitifs qui fait que si on se ressemble pas, euh, ben potentiellement, on a moins envie de prendre la parole. Et donc ça, c'est un vrai euh, vecteur d'inclusion pour les entreprises qui bénéficie justement d'un espace de travail qui permet à tout le monde de s'exprimer au maximum de ses capacités. Mmh. Également, le fait de plus n'avoir de barrières géographiques, on va chercher des, des bassins d'emploi qui deviennent gigantesques, voire à l'étranger. Et ça, c'est euh, un, un vrai argument positif pour les employeurs d'aller chercher des profils différents et de mélanger beaucoup plus le type d'employés de, qu'on peut avoir.
1: Et alors ju justement, on en parle beaucoup depuis avant. C'est quoi exactement le travail asynchrone Ce terme dit peut-être pas quelque chose à tout le monde, à tous nos auditeurs.
2: Alors, je vais prendre euh, encore une fois un exemple personnel. Euh, je fais beaucoup de recrutement. Lorsqu'on a un, un contrat de, de travail euh, à émettre, et ben souvent, on devait se loguer dans un système RH. Qui alors pour les pour les DRH, c'est très simple, mais pour pour les directeurs commerciaux et directeurs généraux moi, j'y passe pas mes journées, donc c'est des outils qu'on connaît moins bien. Et dans un environnement de travail euh, profession... enfin, présentiel, bien, bien souvent, on allait voir les personnes des RH, comment est-ce qu'on fait ci, comment est-ce qu'on fait ça, est-ce que tu peux me filer un coup de main Et tout se faisait un petit peu à la volée. Lorsqu'on bascule en hybride et en distanciel, il faut réinventer cette façon de faire. Lorsqu'on est rentré en pandémie, en fait, on a, on a reproduit les mêmes schémas. Donc, on se disait, bah tiens, je t'envoie un Zoom ou je t'envoie un lien vidéo et on discute. Sauf qu'on était en Zoom du matin au soir et ça pouvait prendre 2-3 jours avant de faire une tâche métier. Alors qu'au bureau, ça prenait un quart d'heure. On a repensé complètement cette façon de faire. On n'a plus besoin de se disputer en direct. Lorsqu'on a besoin de quelque chose, on peut s'écrire. On peut avoir un process métier qui est ordonné et structuré, qui envoie une tâche à accomplir. Et cette tâche à accomplir, je vais peut-être pas la faire tout de suite... Je vais la faire dans une demi-heure lorsque j'aurai un moment de concentration qui me sera adapté, j'aurai un petit peu de, de temps libre. Et c'est comment est-ce qu'on arrive finalement à lisser le travail dans une journée et faire en sorte que les personnes et les outils collaborent entre eux au moment venu. D'ailleurs, de plus en plus de signatures aujourd'hui d'emails. Avant, c'était N'imprimez pas cet email, pensez à la planète. Aujourd'hui, c'est Je n'attends pas de réponse dans la minute, répondez-moi lorsque le moment sera approprié pour vous. Donc on, a, on change vraiment de culture, on est moins dans l'instantanéité, on est plus, on collabore au meilleur moment pour les uns et les autres. C'est ça le, le travail asynchrone. Et euh, aujourd'hui, c'est de, ça devient une vraie euh, tendance majeure auprès des, euh, des entreprises. D'ailleurs, on voit beaucoup de, de réunions d'équipe qui se font, alors non plus en virtuel, mais qui se font en asynchrone. C'est euh, on collabore avant, nous par, par exemple chez Slack, Lorsqu'on a des points le lundi matin, oui. déjà, on le fait une semaine sur deux. Le point ne dure plus une heure, mais dure une demi-heure. Pourquoi Parce que euh, deux jours avant, on envoie les thématiques dont on veut parler. Et en fait, le team meeting n'est plus, plus que pour revalider certains points sur lesquels on aura déjà collaboré en asynchrone où tout le monde aura pu contribuer trois, quatre jours avant. Donc, ça rend les réunions d'équipe juste pour valider des sujets et non plus pour discuter à la volée sans avoir des agendas précis euh, où ça finit en brainstorming et à la fin, euh, ça sort que du à faucon. On est beaucoup plus efficace parce qu'on a tout structuré, ordonnancé.
1: Oui, c'est ça, ça amène, euh, dire, ça amène énormément d'efficacité en plus euh, euh, selon ce que vous dites. Est-ce qu'il y a d'autres grandes tendances avec le travail euh, en mode asynchrone qui apparaissent
2: selon vous euh, Alors après, il y a une, une tendance aussi sur finalement quel rôle du bureau physique par rapport au bureau virtuel, au bureau digital euh, souvent on pose ces questions-là, mais euh, du coup, il n'y a plus de place pour le bureau physique. En fait, si, euh, les deux sont complémentaires, ils ne sont pas en opposition. Si je reprends un peu des statistiques, hein, suite à nos, euh, à nos différentes enquêtes, 20% des salariés disent au bureau, on ne peut pas se concentrer. J'ai du mal à me concentrer au bureau. A contrario, 80% des salariés disent euh, au bureau, c'est là où on renforce l'esprit d'équipe. Donc au bureau, je ne peux pas bosser, mais au bureau, je, je renforce l'esprit d'équipe. Donc, je vais au bureau pour justement créer du lien social. Je vais au bureau les journées où je dégage mon agenda au maximum pour ne pas avoir de réunion. Parce que si j'ai une réunion, bah autant la faire à distance. Donc, on vient au bureau pour faire des choses qu'on ne peut pas faire à domicile. Après, on a souvent l'exemple en plus de l'employé qui dit « Oui, mais à la maison, j'ai la fibre et je vais au bureau, de toute façon, je peux pas perdre de visio parce que des fois, ça ne fonctionne pas bien et j'ai euh, du lag et euh, je vois pas bien. » Donc, le bureau devient un espace où on ne travaille pas, on ne travaille différemment et on vient pour se connecter avec ses collègues, pour créer du lien social, pour créer de la camaraderie, et aussi pour rencontrer des personnes avec qui on a moins tendance à travailler au quotidien. Parce qu'au quotidien, on travaille à 5 on travaille avec ses équipes proches et relativement proches. Je prends l'exemple de, de Slack et, et Salesforce, on a repensé nos bureaux physiques. On a repensé les étages pour qu'ils soient centrés clients. Et je prends l'exemple du, du retail et de la grande distribution, tout le troisième étage, toutes les personnes qui travaillent chez Slack et Salesforce pour le secteur du retail et de la grande distribution se retrouve au troisième étage. Oui. Précédemment, comment ça fonctionnait C'est euh, Les avant-ventes se retrouvent à un endroit, le marketing à un autre, les RH encore à un autre, etc. Donc en fait, au bureau, on a un certain nombre de silos où tout le monde se regroupe par infinité. Le fait de se regrouper par intérêt client fait que tout le monde est mélangé dans l'intérêt, dans cet exemple-là, des clients du retail à la grande distribution. Donc le marketing va être mélangé avec les avant ventes va être mélangé avec les euh, customer success, avec les professional services, avec les ventes. Et tous ceux qui ont un intérêt de travailler sur ce secteur-là, finalement, vont se retrouver au bureau pour collaborer, se connaître, certains ne se connaissent même pas. Ah bah tiens, ton marketing, on a organisé un événement euh, pour le secteur de la grande distribution. Ah, j'étais pas au courant, je vais inviter mes clients, etc. Donc ça permet d'avoir ces discussions cross-service et ça permet vraiment d'avoir ce lien social différent et d'avoir ces discussions à la volée qui sont intéressantes et productives pour tout le monde. C'est ça un peu ces nouvelles façons de travailler qui sont importantes et le bureau physique vient être un complément au bureau virtuel, au bureau digital.
1: Ouais, et alors le bureau euh, du futur, le bureau peut-être physique du futur, comment il est à votre avis
2: Il est ouvert, il est accueillant et il est fait, il était designé pour faciliter la collaboration entre les personnes. On avait des open space avant, mais des open space avec des, des mini-cloisons, bureau par bureau. Et aujourd'hui, on a même enlevé toutes ces, euh, ces cloisons-là. Donc, on est sur des grands plateaux ouverts, sans délimitation. Et euh, c'est ça un petit peu le, le bureau de, de demain, des espaces ouverts, ultra collaboratifs, qui euh, facilitent la collaboration inter-cross-service
1: donc, il y a toujours une place pour la culture d'entreprise.
2: Et il y a une forte place pour la culture d'entreprise. Euh, bon, on, on reste des êtres humains. Euh, les interactions physiques euh, sont importantes et euh, viennent bien évidemment en complément euh, des différentes interactions qu'on peut avoir euh, à distance. Et même, je le prends dans mon cas de figure personnelle. Hein, J'ai rejoint Slack début octobre l'année dernière. On était encore euh, en confinement. J'ai vu mes euh, mes, premières mes premiers collègues et euh, mes premiers membres de mon équipe, je crois, un mois ou un mois et demi après mon, mon arrivée. Et ça, ça a changé beaucoup, ne serait-ce que la fluidité des, euh, des dialogues. Euh, lorsque je contactais quelqu'un précédemment, bon, ça pouvait me prendre une demi-journée avant d'avoir une réponse. Euh, une fois qu'on connaît les gens, qu'on a sympathisé, bah, lorsqu'on pose une question, en général, on a la réponse en cinq minutes. Euh, parce qu'on bah, voilà, on a créé une vraie camaraderie et du coup, on, on s'entraide beaucoup plus rapidement les uns les autres.
1: Et d'après le Future Forum, est-ce que vous savez ce que pensent les cadres, les employés de bureaux qui travaillent sur site et à distance justement euh, par rapport à tout ça, ce, ce modèle un peu hybride
2: Les employés veulent alors de la flexibilité, mais veulent aussi un cadre qui leur soit, qui soit assez peu contraint. Finalement, parce que y a, on le voit des fois sur le marché, euh, certaines marques, ils disent ça y est, on a, on est, on a bascu, on, on intègre le télétravail. C'est un jour par semaine et c'est le mercredi. Et là, on n'est pas vraiment en flexibilité, parce qu'on a un autre cadre. Dans la flexibilité, c'est vraiment c'est à moi en tant qu'employé euh, d'agencer au mieux mon espace de travail, mon, mon cadre de vie. Et ça, c'est vraiment euh, la grande tendance et la grande volonté des employés. D'ailleurs, dans la question, il y a un autre point, c'est euh, la vision des cadres et des équipes dirigeantes. Oui. Et là, je mettrais peut-être un, un warning, voire un début de coup de gueule sur euh, les équipes dirigeantes. En fait, c'est la prise de conscience, elle est majeure. Et c'est sur les équipes dirigeantes, on voit la plus grande résistance encore euh, au changement. Euh, et là, j'ai vraiment un appel auprès des équipes dirigeantes de prendre conscience de ces évolutions-là. Ceux qui réussiront demain, ceux qui continueront à grandir, à attirer les meilleurs talents, sont ceux qui prennent vraiment conscience de ces nouvelles façons de travailler. Le bémol, il est au niveau des équipes dirigeantes aujourd'hui. Alors certaines, voilà, pour conclure, le, ont pris le pilier, mais beaucoup aujourd'hui euh, sont encore réfractaires à ce changement-là, ou du moins se, se voilent euh, les yeux, se mettent des œillères pour ne pas se faire face à cette très nouvelle oui, réalité.
1: Oui, il y a encore quelques résistants. J'aimerais revenir, ou plutôt parler, d'une direction que vous avez prise chez Slack. Je parle du fait de devenir un peu le QG numérique des entreprises. Alors, pour qu'on comprenne bien déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un QG numérique
2: Donc, le QG numérique, c'est ce qui permet aux employés d'avoir une vie plus simple, plus efficace et plus agréable. Alors, comment Je vais prendre un exemple, deux exemples. Euh, un exemple de notre vie privée. Dans notre vie privée, le digital est partout. Les exemples sont infinis. Et je prends l'exemple pour peut même faire nos courses aujourd'hui à travers une application mobile. Lorsqu'on fait nos courses sur une application mobile, ce n'est pas du tout la même expérience que lorsqu'on va dans un supermarché. On n'est pas avec un caddie, on se balade pas de rayon en rayon, j'ai 15 jus d'orange, lequel je dois choisir, je sais jamais, j'aurai toutes les étiquettes. C'est sûr, c'est sûr. Les jus d'orange, il y en a 3-4, on a des barres de recherche, il y a des moteurs, on dit voilà, je veux filtrer du bio, du machin, etc. Et à la fin, on fait nos courses en 5 minutes, l'expérience est plus simple, plus agréable et plus efficace. Lorsqu'on a basculé en télétravail au début de la pandémie, tout le monde dit, voilà, super, on a une plateforme de visio. Et où euh, on a mis Slack, mais en fait, on a fait que reproduire une façon de travailler au bureau à distance. On s'est retrouvés tous à faire des journées de 10-12 heures non-stop, en visio, du matin au soir, parce que ben, on avait l'habitude de se voir, de discuter à la volée, d'avoir du travail direct, du travail synchrone. Le QG numérique permet de rebalayer les cartes et de repenser la façon dont on travaille en hybride. À la, de la même façon que lorsqu'on fait ses courses sur une application mobile, c'est plus simple. Par exemple, en tant que directeur commercial, lorsque j'ai des... Euh, des commerciaux qui me font une demande de remise sur un client donné, il faut faire 10, 15, 20 de remise. Bah avant, on se voyait, on discutait, pourquoi tu veux faire ça, etc. Aujourd'hui, il y a un process qui est mis en œuvre, ils font la demande, la justification, pourquoi est-ce qu'on demande ça, avec tout le, bah, toutes les données qui vont bien, et derrière, il y a un, un workflow d'approbation qui part, et on voit qui doit approuver, chacun met ses commentaires, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus intuitif, tout le monde sait ce qu'il qu ou elle a à faire, à quel moment, le SLA dernier, donc on a digitalisé ce processus-là pour le rendre beaucoup plus efficace lorsqu'on est en travail hybride. Lorsque je dois approuver des notes de frais, j'ai une notification dans Slack qui me dit j'ai tel collaborateur qui a fait la note de frais, voilà le détail, est-ce que tu es d'accord Oui, non. Et là, c'est vraiment la façon de structurer, d'ordonnancer le travail pour le rendre plus simple, plus efficace et plus agréable. C'est ça, le QG numérique,
1: D'après ce que vous nous avez dit avant, j'ai l'impression que chez Slack, vous avez réussi à vous adapter à tous ces changements et au fait d'être un QG numérique
2: Alors oui, on, alors on essaye et je pense qu'on y arrive bien parce qu'effectivement, on utilise nos technologies euh, que nos clients utilisent d'ailleurs, certains de la même façon, certains même beaucoup mieux que nous. Et donc oui, on a le, le travail asynchrone qui est devenu une vraie force chez nous. D'ailleurs, on a même imposé une fois par trimestre euh, la semaine zéro meeting donc pendant une semaine, une fois par trimestre, euh, on a tous les meetings internes sautent. D'accord. Euh, et on est là uniquement pour se concentrer euh, sur les tâches clients. On privilégie quasiment exclusivement le travail asynchrone pendant cette semaine-là et avec, bon voilà, bien évidemment, le téléphone fonctionne toujours. Euh, on peut faire toujours des cols à la volée lorsqu'on a besoin de, de, de répondre à une urgence. Mais c'est vraiment une façon aussi euh, d'instaurer ça dans les mœurs. Je prends des, un, un certain nombre d'exemples aussi de nos de nos clients. Uh, Aircall, qui est un de, de nos gros clients euh, français, qui est enfin, une, une récemment l'icorne euh, française, solution de téléphonie euh, dans le cloud, lorsqu'ils détectent sur leurs analyses de réseau qu'un de leurs clients a potentiellement euh, un souci d'utilisation de leur service, une alerte est directement remontée dans Slack like auprès du commercial et du, euh, du customer success. Ça veut dire quoi pour eux dans cette démarche du QG numérique C'est que précédemment, ces mêmes alertes elles étaient sur une équipe réseau qui envoyait éventuellement un mail interne euh, auprès du commercial. Tout ça, ça pouvait prendre une demi-journée, une journée ou deux. Et ce qui se passait souvent, c'était que le client appelait, appelait son commercial pour, pour dire « J'ai un problème d'utilisation des services, comment ça se fait ?» Et le commercial n'était pas au courant parce que l'information ne remontait pas jusque chez lui ou chez elle. Avec le gogé numérique, en direct, le commercial, le customer success et les, les personnes adéquates au sein de savent tout de suite... Euh, qui a une problématique chez un client et peuvent proactivement contacter le client donc c'est beaucoup plus simple il y a des exemples comme ça on en a beaucoup de la part de nos clients qui utilisent nos solutions afin de simplifier leur environnement. Juste une anecdote, l'école 42 qui utilise Slack pour tout faire chez eux ils ont même développé une commande sur Slack qui ouvre le portail juste ah oui. pour dire que vraiment c'est le champ des possibles devient infini pour que le QG numérique dans Slack puisse piloter l'intégralité des processus. Donc là, si je vous suis bien aussi pour euh, bien gérer son
1: travail à distance sur Slack, ça passe aussi par une, un certain nombre d'automatisations au niveau des actions dans Slack.
2: Complètement. Donc c'est euh, Slack. On aime à dire qu'on aide les personnes à collaborer entre elles, mais également à s'interfacer avec des outils tiers informatiques pour pouvoir agréger ces données, les structurer, les ordonner, les processer, afin d'avoir des, des boutons d'action qui permettent de valider des actions IT, des actions système, des actions sur des applications tierces, afin de fédérer le maximum d'applications dans un endroit unique. On voit qu'il y a à peu près 1000 logiciels qui sont utilisés dans les grandes entreprises, pour tout, un petit peu pour tout et n'importe quoi, pour du marketing, pour de la vente, pour de la prévente, vente etc. En fait, c'est impossible de connaître mille. Alors déjà, tout le monde n'utilise pas les mille logiciels. Heureusement, mais on a tous un ou deux logiciels dans lesquels on passe la majorité de notre temps. Un commercial va être dans son CRM, euh, un, et là, il va être il ou elle va être spécialiste de cet outil-là. Mais lorsqu'on doit faire en sorte que plusieurs services collaborent ensemble, par exemple quelqu'un du marketing qui va être dans son outil de marketing, s'il a besoin d'avoir un approval, mm -hmm. par exemple du directeur commercial, j'ai lancé telle campagne, est-ce que tu es d'accord, oui ou non, le ou la directrice commerciale il n'a pas accès souvent à cet outil-là. Comment faire en sorte d'avoir le niveau d'approbation qui va bien dans un outil tiers que la personne destinataire de l'approbation, bien souvent, ne, ne connaît pas Et c'est ça aussi ce que j'ai aimé, c'est de faire en sorte de masquer la complexité des outils informatiques et des logiciels d'une entreprise pour juste n'avoir qu'un résumé du, de la demande et avoir un bouton d'approbation est-ce que tu es d'accord Oui, non. Parce que bien souvent, c'est ça, hein, ce qu'on a à faire dans un outil informatique, c'est de regarder une demande et à la fin de valider euh, oui ou non si on est d'accord. Euh, et cela permet effectivement de s'affranchir de toute cette complexité euh, pour rendre encore une fois le travail plus simple, plus efficace et plus agréable.
1: On, on arrive peu à peu à la, à la fin de cet entretien, mais j'aimerais quand même aborder rapidement une dernière thématique qu'on a déjà un peu abordée, c'est le leadership, le management. Pour vous Comment, aujourd'hui, bien manager ces équipes à distance quand on voit tous les changements qu'il y a, le distanciel, le travail hybride Quelles compétences les managers doivent
2: avoir et mettre en œuvre Déjà, on n'est plus sur du management de temps, on est sur du management d'objectifs. D'accord. Donc, le management doit être plus structuré. Mmh. On dit ce qu'on attend. Quels sont les objectifs Plus précis, à quelle vitesse je vais mesurer ces objectifs-là Comment je vais les mesurer et donc, du coup, faire preuve de, preuve de beaucoup plus de transparence. Euh, souvent, on voyait au bureau les, les, les managers euh, qui avaient un certain nombre de préférences. Parce que l'humain aussi, on est plus... Euh, on va préférer telle ou telle personne parce qu'on a plus d'affinités personnelles. Et le, le niveau de jugement et donc de management était aussi altéré par cette dimension humaine. Lorsqu'on est en travail asynchrone, à distance, on a moins ces biais cognitifs, on a besoin de beaucoup plus de structure, de précision, être beaucoup plus clair sur les objectifs. Et donc, le management devient plus objectif, beaucoup plus de méritocratie et non pas de, de copinage. Et tout ça, les entreprises doivent appréhender ce changement. Est-ce que j'ai les bons managers Est-ce que je dois former mes managers Et tout ça, c'est important à prendre conscience. Je tout à l'heure, un petit peu le du coup de gueule sur les directions générales. Les directions générales doivent non seulement comprendre ces nouveaux enjeux, mais également éduquer, transformer, former les équipes dirigeantes afin qu'ils soient sponsors et moteurs de ce changement et d'adapter leur façon de, de coacher au quotidien. Mmh.
1: Et, et enfin, euh, rapidement, euh, je me demandais quel, euh, quel avenir, quels sont les principaux défis pour le travail selon vous en 2030 Je me projette un petit peu, mais... <rire>
2: Alors effectivement, c'est là pour le coup, on se projette, on se projette dans, dans longtemps. Moi, ce que je vois, c'est que on aura stabilisé un peu le, le travail hybride. On aura redéfini un petit peu, de façon plus plus structurée, les attentes des employés, et des employeurs. Quels sont les nouvelles normes, les nouveaux outils Quelles sont les attentes des uns des autres Les politiques RH aussi, qui seront beaucoup plus adaptées. Est-ce que je peux travailler d'un autre pays, tout ça, ça reste des questions aujourd'hui qui sont encore dans un, dans un flou juridique. Je prends l'exemple des, des Pays-Bas qui ont euh, légiféré sur le travail hybride et le travail distanciel pas plus tard qu'il y a deux semaines. Et c'est le premier pays occidental qui a vraiment légiféré d'un point de vue étatique sur euh, comment est-ce qu'on travaille en hybride et en distanciel. En France, on en est loin. Donc, moi, ce que j'espère, en tout cas, c'est que d'ici 2030, on aura normalisé, légiféré et que le cadre euh, juridique sera beaucoup plus euh, simple euh, et ce qui permettra aux employés et aux employeurs d'être beaucoup plus sereins sur mmh. la façon de travailler dans cette nouvelle réalité, parce que cette nouvelle réalité sera d'autant plus présente euh, en 2030. Et euh, alors, si on se projette, ben, on aura des nouveaux bassins d'emploi, hein, on aura de plus en plus de personnes qui auront déménagé, il y aura un réaménagement du territoire pourquoi pas des nouvelles lignes de TGV un petit peu partout en France, justement pour faire face à, à ces nouveaux défis. Donc tout ça, on voit les prémices finalement de, ce, de ces changements majeurs qui vont toucher tous les pans de la, de la société. Alors je trouve ça assez passionnant et je pense qu'en 2030, en tout cas j'espère, on aura des, des réponses euh, beaucoup plus euh, structurées euh, et officielles sur ces nouvelles mmh. façons de travailler.
1: Ouais, de, de très grands changements à venir. Donc, et bien, On vérifiera ça d'ici 2030 à siècle digital. Merci Gabriel Frasconi d'être venu répondre à nos questions.
2: Avec plaisir, merci beaucoup à vous.
1: Je le rappelle, vous êtes directeur général France de Slack. Merci également à nos auditeurs. On se retrouve bientôt sur siècle-digital.fr et toutes les plateformes de streaming.